0: Hej och välkomna till Danskbanks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om tillväxtmarknader och då är ju den naturliga frågan, investerar du i tillväxtmarknader
1: Ja men det gör jag absolut och man kan väl säga att jag har lite mer tillväxtmarknader i min portfölj än vad som finns i ett globalt index och det har jag egentligen alltid haft. Det har handlat om att jag tycker att Asien framförallt är väldigt intressant, det finns ett spännande case kring tillväxt och demografi tycker jag. Mindre Ryssland och Latinamerika. Jag tycker att de är svårare att följa på grund av... Dels råvaruberoende, att man måste ha lite koll på det, politisk risk, lite andra frågor som gjort att jag... Ehm, visserligen har de också med, men mer fokus Asien helt enkelt. Mm.
0: Ungefär hur stor andel har du i tillväxtmarknaden?
1: Jag har nog 15-20 procent mm. ungefär av mitt totala kapital.
0: En överexponering kan man säga då?
1: Ja, men det är en liten överexponering. Men du är det långsiktig? Jag är extremt långsiktig. Det här är inga pengar som jag ska använda på lång tid. Ännu. Och jag tror att det kommer löna sig med tiden. Men vi återkommer ju till hur mycket tillväxtmarknaden utgör av ett globalt index. Mm. Men generellt kan man väl säga att även i vår allokering som vi har på banken så kan man välja en övervikt mellan 5 och 15 procent i en region. Så att jag tycker att det här faller väl i alla fall inom, inom de ramarna. Och som sagt, jag är väldigt långsiktig. Mm.
0: Och jag har också tillväxtmarknadsaktier och tillväxtmarknadsobligationer. Så, och det har att göra med att jag gärna vill ha en bred diversifiering och sen gärna tillgångsslag som har en något annan korrelation med börsen också. Mm. Tillväxtmarknadsaktier passar in bra att man då kompletterar ett vanligt världsindex med det och sen att då köper jag hellre tillväxtmarknadsobligationer istället för mer säkra obligationer. För jag har ju också en väldigt lång tidshorisont i princip. Mer eller mindre evig beroende på hur man ser på det. Då tar jag heller lite större risk och tar högriskobligationer och, och får en något annan korrelation med börsen. Så jag är ungefär 10% EMD då, emerging market debt, tillväxtmarknadsobligationer. Och, och 10% tillväxtmarknadsaktier också.
1: Mm, men då är du också överexponerad mot tillväxtmarknader ja, får man säga.
0: precis. Mm. Och vi ska ju komma in lite mer på varför det ser ut så också. Eller varför tillväxtmarknaden är en intressant region. Men för det så ska vi gå in på veckans aktuellt.
1: Och det är rapportsäsongen som ju jämfört med förväntningarna- återigen varit väldigt stark. Ungefär 80 procent av bolagen har rapporterat- för europeisk och nordisk del. Och så här långt är både intäkter och vinster högre än väntat- såväl här på hemmaplan som i USA då. Och ska vi blicka ut i världen så ser 2020 ut- att ha slutat med en negativ vinsttillväxt globalt- på ungefär minus 15 procent. Så att fallande vinster, men... Väldigt mycket bättre än befarat i början av den här krisen. När vinsterna föll med ja, hälften under ett enskilt kvartal. Så att vi har sett en kraftig vinstupphämtning av bolagen. Och vinsterna har hämtats i snabbare än omsättningen kan man också konstatera. Så att det handlar ju om stigande marginaler. Man har varit bra på kostnadskontroll under den här krisen. Och det här har gjort också att estimaten för 2021 har lyfts. Så de var ju ganska höga redan innan kan man tycka. Men de, de har alltså skruvats upp den senaste tiden. Så att globalt så väntas nu en vinsttillväxt på 29% och högre bland annat då i tillväxtmarknader och Europa som är mer cykliskt än i USA. Man ska säga också då, tycker jag är intressant att i S&P 500, amerikanska storbolagsindex, så ser vi ju ingen recession alls utan vinsterna ökade faktiskt med mer än 5% i årstakt. Och när vi gick in i den här rapportsäsongen så, ett, så väntades ett vinsttapp på minus 9%. Och det här får man säga tycker jag i alla fall är en bedrift mot bakgrund av pandemin då. Och störst positiva överraskningar inom cykliskt. Ja, så det styrketecken. Även inom kommunikationstjänster och IT så har bolagen levererat över förväntan. Så att en stark rapportsäsong. Sen är värderingarna ganska höga. Mycket av det här är ju inprisat så det är inte så att vi sett stora kurslyft på det men det är ju ändå stöd framåt förstås att bolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter.
0: Mm, bra, då tänker jag att vi går vidare på veckans fråga och den är så här, varför inte köpa de enskilda aktierna i fonden istället för att köpa fonden och därmed slippa fondavgiften? Och man kan väl säga att det finns två olika sätt att göra det här på. Men båda kommer ju kräva ganska mycket eget arbete av en själv. Antingen så kan du ju kolla på ett index då och köpa. Men det där indexet kommer ju uppdateras också. Så det blir ju en del att hantera då. Och annars så köper man ju då samma innehav som en fond. Men då sitter ju en fondförvaltare också och sköter den där portföljen. Så menar, du måste ju fortfarande någonstans göra din egen analys.
1: Och sen om man ska sätta ihop en portfölj som består av alltså ett brett index så blir det väldigt många aktier som du ska hålla på och hoppa in och ut ur så att det, förutsatt att du inte har väldigt mycket kapital att placera så kan det vara ganska svårt att få till en bra eh, riskspridning där men även om du ska replikera en förvaltare som har förhållandevis få bolag se att det är en koncentrerad portfölj på en 30-40 bolag så är det rätt mycket jobb och det här kräver ju också att du kontinuerligt tittar på hur förvaltaren placerar om sen så kommuniceras ju inte det i förväg så du kommer alltid ligga steget efter eh, så att ja, jag tycker också att som ska man bygga upp ett sparande med tiden, så är månadsparande ett bra sätt. Och att försöka månadsspara och köpa en rad olika aktier hela tiden eh, kommer också ta väldigt mycket tid. Så jag måste faktiskt säga att jag tycker att fonder är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att få en bra riskspridning. Mm. Eh, och vill man ha låga avgifter så välj indexfonder.
0: Precis, det mest rimliga kanske hade varit att försöka replikera en indexfond då. Men då har du ju så pass låga avgifter redan. När du sen då ska bygga ihop den här egna då ska du ju ta hänsyn till kortaget också. Och ska du ha en global indexportfölj. Då kan det bli dyrare kortage utomlands och sen så har vi en valutaväxlingsavgift också. Mm. Så det blir en del saker att ta hänsyn till. Så det bästa sättet är ju i så fall att antingen hitta en aktivt förvaltad fond som man tycker verkar bra. Där man gillar processen för att skapa avkastning eller då att man väljer en indexfond till låga kostnader och månadssparar över tid. Mm.
1: Men sen när man aktieintresserad så kan man absolut lägga aktier på toppen istället. Man mm. fonder är en rätt bra grund helt enkelt.
0: Precis, och då handlar det om att göra sin egen analys. Det är väl det som är det viktiga just när man köper egna aktier. Då. Mm. Bra, då går vi vidare till dagens ämne som gör tillväxtmarknader. Och jag tänker att vi kan börja bara med att berätta lite om hur det ser ut i ett tillväxtmarknadsindex. Alltså vad man får om man köper ett sånt. Och då kan man väl säga att om man utgår ifrån MSCI World All Countries. Som är det här stora världsindexet som får med egentligen större delen av världen då då är det 88% MSCI World och 12% MSCI Emerging Markets då, tillväxtmarknader i det. Och i de flesta globalfonder så får man exponering mot MSCI World, de här 88%, så därför brukar vi ju tycka att man kanske ska addera då tillväxtmarknader vid sidan av för att få exponering mot det också.
1: Precis och det man kan säga också det att eh, MSCI All Country World Index investerar i både stora och mellanstora bolag så att eh, large och midcap och det täcker 23 utvecklade marknader och hela 27 stycken tillväxtmarknader. Totalt över 3000 bolag får man i det här indexet. Precis
0: och det där kan man ju tänka på också just att man inte får med några småbolag. Så där kan ju också vara en sak att man då kompletterar med småbolag också. Men om man går in och kollar på just det här tillväxtmarknadsindexet så ser det ut så att Kina är den största marknaden då med 40%. Sen har vi Taiwan, Sydkorea, Indien, Brasilien. Så i minska då. Så Taiwan har till exempel 13% och Brasilien är 4%. Mm.
1: Väldigt asiantungt kan man på en gång konstatera då.
0: Precis. Det är ju ganska beroende av Asien, och det har vi kunnat se här i återhämtningen också. att när Asien har gått starkt så har det ju hjälpt till att dra upp tillväxtmarknadsindexet, även fast andra regioner har gått svagt. Då. Jag tänkte bara kolla lite på några enskilda marknader som man får exponering mot, så till exempel i Sydamerika. Så har man ju bland annat då Brasilien, Chile, Colombia. Kollar man på det som kallas Europa, Mellanöstern och Afrika så har vi till exempel Tjeckien, vi har Ungern, vi har Kuwait, Qatar, Saudiarabien och sen så har vi då i Asien förutom de här stora så har vi även till exempel Thailand och Filippinerna och sen finns det ju vissa andra länder, då som man inte får exponering mot som då hamnar i frontier markets. Så bara en liten genomgång av hur ett index ser ut och det man försöker köpa genom att köpa ett tillväxtmarknadsindex det är ju en annan typ av framförallt kanske en annan tillväxt än vad man får i utvecklade länder.
1: Ja och tittar man på hur det sett ut historiskt så har man ju genom att investera i tillväxtmarknadsindex fått en investering i länder med väldigt hög tillväxt- jämfört med utvecklade marknader. och De senaste 20 åren då, så har den reala BNP-tillväxten- i tillväxtländerna varit ungefär 5 per år. och Det är mer än dubbelt så mycket som tillväxten- i utvecklade länder som har varit kring 2 Sen måste man förstås fråga sig vad som väntas ända framåt- för historien är ingen garanti för framtiden som vi vet. Men det som ändå talar för tillväxtländerna- det är ju till exempel den demografiska biten. Att den arbetsföra befolkningen i många av de här länderna är ju betydligt yngre än på utvecklade marknader. Den växer. Man har inte samma problem som Japan och västvärlden där fler och fler tillhör den här gruppen av pensionärer som ska försörjas av en krypa, krympande arbetsför befolkning. Då. Det är ju positivt. Dels för den ekonomiska tillväxten och värdet man skapar i ekonomin men förstås också då värdet som skapas i bolagen och som man får del av genom en investering –på den här börsen då?
0: Mm. Jag, jag såg det att i Indien så är det 50 procent av befolkningen är under 30. Vilket ju är ganska extremt då när man jämför med andra utvecklade länder. Japan till exempel, där har de en väldigt eh, gammal befolkning. Ja, Och är, exakt. Ja, så jag menar, där, den demografiska delen är ju alltså mera konsumtion– –när man har den här åldern då som eh, istället för att ha de här– –som bara sparar i befolkningen så är det faktiskt en– en befolkning som konsumerar.
1: Mm. Och det handlar ju om allt från teknikprylar till nöjen, hygien, lyxartiklar, efterfrågan på annan typ av läkemedel och mediciner i takt med att man också får välfärdssjukdomar och andra saker som är egentligen är negativa. Då. Men det, det gör ju att det erbjuds väldigt mycket investeringsmöjligheter på de här marknaderna som har väldigt mycket av... Ja, den utveckling som vi redan sett på utvecklade marknader framför sig. Då.
0: Mm. Och just det med mer konsumtion också gör ju att de kan bidra med till den globala tillväxten också. Än vad de kanske har gjort tidigare.
1: Ja, det gör de ju också. Sen så ska man väl säga att man också får en högre risk när man investerar i tillväxtmarknader. Och det där har ju många olika aspekter. Men till exempel så är ju politiska risker högre Kanske inte i Kina på sätt och vis. Alltså, samtidigt som vissa av de här länderna kan ha liksom ett extremt stabilt styre så får man ju ändå ja, vissa typer av politiska risker med på köpet. Och i länder som Brasilien till exempel så ja, är den politiska risken hög. Stort exportberoende för många av de här länderna lever på att exportera en stor del av sina varor. Större valutarörelser på vissa marknader är det hög inflation och ett helt annat ränteläge att förhålla sig till. Så att det finns ganska mycket aspekter som man måste ta hänsyn till och som kan skapa en helt annan volatilitet i perioder. Man, man behöver ha lite mer is i magen som investerar i tillväxtmarknader.
0: Ja, det är så. Man, man kan se det också historiskt att kriserna på tillväxtmarknader har varit de har kommit med ofta och har varit djupare. så det är någonting man får med sig men det fina då med att ha tillväxtmarknader i portföljen är ju att när de går ner kraftigt så kan man ju rebalansera portföljen helt enkelt för ser man då att tillväxtmarknaden får en för liten del så kan man köpa mer av den och på så sätt få en bättre avkastning från den regionen också. Alltså dra nytta av att det har kommit fler kriser där historiskt. Det har alltså kunnat skapa en bättre avkastning. Och om vi kollar på tillväxtmarknaderna senaste tiden så har de gått starkt, alltså relativt andra regioner så har bara i år så har de ju gått mycket starkare och det började nästan redan i på förra året i december där då.
1: Och det här finns det flera anledningar till men jag skulle vilja peka på tre saker. En faktor som har hjälpt till att lyfta tillväxtmarknaderna det är ju faktiskt valet av president i USA. För när vi fick Joe Biden som ny president så minskade ju det här tullhotet som hängt över både tillväxtmarknaderna men också Europa faktiskt. De senaste åren under Donald Trumps presidentskap. Så att den politiska risken har minskat. Dessutom så fick demokraterna lite otippat majoritet i båda kamrarna i den amerikanska kongressen. Och det har gjort att chansen ökat att Biden får igenom det här stora stödpaketet på motsvarande 1900 miljarder dollar som man vill trycka igenom nu. Lyckas man med det och får den här fart i den amerikanska ekonomin så spiller det också över på USAs handelspartners via import till USA. Då. Och det gynnar ju tillväxtmarknader också. Sen kom det också positiva besked kring vaccin i slutet av november när vi fick de här fas 3-studierna som visade att de faktiskt fungerar. De godkändes ganska snabbt så redan i december så fick vi de första nödgodkännandena och innan årsskiftet så var flera länder igång med vaccinationsprocessen. Och det gör ju att utsikterna för tillväxten senare i år i den globala ekonomin har höjts. Och det lyfter också tillväxtmarknader som är väldigt cykliska och exportberoende. Och hela det här caset med starkare tillväxt i år, minskade politiska risker, det gör ju också att optimismen på marknaden har stigit. Riskaptiten är hög och det gör också att vi får kapitalinflöden till den här typen av regioner vilket också bidrar till kurslyften.
0: Mm. En sak som vi inte nämnde tidigare, tidigare riktigt där kring tillväxtmarknaden är ju valutaexponeringen också och i och med den här mera politiska instabiliteten och mera tendenser till att få kriser och så så påverkar det också valutan och det kan ju bli det att man söker sig till säkrare valutor i den typen av perioder och det har vi sett prov på tidigare till exempel Argentina och Turkiet här i, ganska så, i närtid som för ganska kraftigt och det här kan ju bli något av en dålig kombination då för då har ju de här länderna ofta dollar dollarskulder. Så då har vi ju dels då att valutan försvagas och det är där både landet och kanske landets företag får sina intäkter och sen ska man då betala sina skulder i dollarn som har förstärkts så det är en ganska svår kombination och det kunde man då se då Argentina hade ju det problemet från statens sida och i Turkiet var det mera från företags sida då. så det där är ju något man ska ta hänsyn till men bara för att nämna lite kort om man investerar i en sån här MSCI World All Countries fond då där man får med, med Emerging Markets också då har vi ungefär 58% i USD, vi har 8% i euro, 6% i yen och 3% i pund och sen så vidare då med Hongkong-dollar. Det blir ju en, en ganska så bred valutaexponering men du får ju väldigt mycket dollar om du investerar i ett sånt världsindex. Ännu mer om du investerar i MSA World då.
1: Ja, exakt. Och det är ju positivt för det är ju ändå en viss stabilitet förstås.
0: Precis. Bra och jag, vi måste bara säga någonting om vår övervikt för den har vi ju i tillväxtmarknader fortfarande på aktiesidan då.
1: Mm, och det är egentligen då emerging markets i den enda region som vi överviktar för tillfället. Vi har ju nyligen tagit ner USA från övervikt till neutral och Europa då från en undervikt till neutral. Så att för närvarande är tillväxtmarknader vi fokuserar på. Och där har vi också gjort en förändring från att under fjolåret året haft fokus på Asien med Indien och Kina som, som största marknader. då, Så har vi nu breddat det så att vi har ett brett MSCI-index så vi även får exponering mot ja, andra tillväxtekonomier helt enkelt. Även om Asien fortfarande väger tungt i det här. Men det handlar ju just om det vi pratade om tidigare, alltså att tillväxten väntas växla upp, vaccinationsprocessen håller på att öka tempot. Det kommer ju relativt sett gynna de ekonomier som drabbats hårdast av krisen. Ökad aktivitet i världsekonomin kommer lyfta råvarupriserna, vilket är positivt för länder som Ryssland, Brasilien, Latinamerika, där vi har väldigt mycket oljeberoende stora oljebolag på börsen. Så ökad ekonomisk tillväxt är positivt för tillväxtmarknader överlag kan mm. man säga. Så vi ser just på dem inför 2021.
0: Precis och det där är väl något som man har sett mer historiskt också. När man fick mera råvaror och industri när man investerade i tillväxtmarknader så är det ju fortfarande också. Men jag tänker att det där skiftet kommer ju mer och mer att det kanske blir en mer stabil marknad över tid. Just när man får mera den här typen av IT och sedan köpsvaror som stora sektorer och mera konsumtion och sådär.
1: Mm, och det är ju det man pratar om mycket i Kina. För där har vi ju gått från att historiskt haft en tillväxt som har legat på två tvåsiffriga procenttal per år. Så är den sakta. Taktat neråt. Men det handlar också om att Kina går från att vara en industriell ekonomi med extremt stort konjunkturberoende och väldigt, väldigt stora svängningar i tillväxten till att man mer och mer blir alltså en tjänsteekonomi och man har en helt annan vikt i it-sektorn och så vidare. Och det gör att tillväxten blir lägre men den blir också stabilare. Så att man kommer lite grann ifrån de här jättesvängningarna som vi kunde ha historiskt. Så att man får ändå säga att även samtidigt som Kinas tillväxt taktar ner så finns det positiva eh, aspekter av det.
0: Mm. Och innan vi går vidare till veckans studie så ska vi prata. Vi pratade om tillväxtmarknadsobligationer en del i förra avsnittet men vi ska bara berätta lite, beskriva lite hur det fungerar med, för antingen kan man köpa tillväxtmarknadsobligationer i hard currency kallas mm. det, eller då i local currency.
1: Precis, och då tar man en fond som då heter hard currency, då får man ju huvudsakligen de här stora valutorna framförallt investerar en sån fond i dollarnoterade lån, men också i andra stora, stabila valutor. Och det positiva med det då, det är ju att om man har köpt en räntebärande fond och idag så är det ett Globalt tillväxtmarknads obligationsindex, världens längsta ord, det ger en en ränta på 4,5% ungefär. Så att om man bara håller den där så är den löpande avkastningen 4,5% i dagsläget. Men får man då med sig valutarörelserna som kan vara väldigt, väldigt stora på tillväxtmarknaderna då kan man ju få valutarörelser som är betydligt större än den här förväntade avkastningen. Och det är ju inte det man vill ha om man kompletterar ränteportföljen med en tillväxtmarknadsobligationsfond. Du vill ju ha liksom en exponering mot räntorna. Precis. Inte mot, inte mot valutor. Där Exakt. Risken var jättestor.
0: Så vi så alltså räntrisk och kreditrisk istället för valutarisk. Ja. Och eh, grejen med också ett hard currency index det är att det är mer diversifierat så där är det ungefär 80 vänder då i ett, den typen av index och då får man med en större del av emerging markets och man får också med en del frontier markets länder medans ett i local currency då är det ungefär 20 eh, marknader som inkluderas i det och i ett hard currency index då så är det inget land som utger mer än 5% av de här 8. Men i lokal valuta så är det åtta länder som står för över 50% av indexet. Och där har vi några av de här stora länderna, till exempel Turkiet, Ryssland, Brasilien, Mexiko. Den här landsspecifika riskerna är större och som sagt Turkiet var ju ett exempel på ett land där det har varit ett problem då med just valutarörelser. Mm. Så som sagt, bättre då att ta det i hard currency för att få en bredare diversifiering och få mera ränte- och kreditrisk istället för att få den här valutarisken då.
1: Och det är också det som vi har en övervikt i på obligationssidan av våra strategier då. Mm. Och hard currency gynnas ju både av svag dollar, det gynnas av hög riskaptit, jakten på avkastning när räntan på utvecklade marknader är extremt låg då. Så att det är en övervikt i EMD, så tillväxtmarknadsobligationer i hård valuta. Mm.
0: Bra, då kommer vi gå vidare och prata om veckans studie som heter The Volatility of Stock Investor Returns och den är från januari 2021 här nu. Och då har man kollat på data från flera amerikanska börser och det är från 1925 till 2018 och det visar sig att investerare försöker undvika volatilitet så man säger när det är volatilt och köper när det har lugnat ner sig igen. Och problemet är ju då bara att resultatet blir tvärtom för man säljer precis innan mindre volatila perioder och köper när volatiliteten är på väg tillbaka igen och det gör alltså att investerarens portfölj är mer volatila än marknaden beroende på att man framförallt är investerad när det är mer volatilt på börsen. Och det är över en 20-årsperiod som har kunnat visa att genomsnittsinvesteraren har haft en standardavvikelse på 13,9% istället för 9,4% för index då, och det är nästan 50% mera. Och då har man alltså haft en lägre volatilitet om man bara hade köpt och behållit istället sig för att då försöka tajma när volatiliteten är lägre och högre. Och Det här är ju då ännu en orsak till varför man köper och säljer vid fel tillfällen. Man försöker alltså inte bara jaga avkastning genom att köpa när det ser bra ut och sälja när det ser sämre ut. Man försöker också minska volatiliteten på samma sätt och båda de här sakerna gör att investerare får en sämre avkastning än det man investerar i. Och den här studien beskriver ungefär samma sak som vi har varit inne på tidigare, just fenomenet att investeringars avkastning och investerarens avkastning behöver inte vara samma sak. Och marknadstajming är svårt, det spelar ingen roll om det handlar om att jag avkastning eller om att minska volatiliteten då. Ofta så tjänar man på att vara mindre aktiv. Att köpa, behålla och månadsspara över tid det ger ofta de bättre resultaten.
1: Mm. Så det här är ännu en av de studier som bekräftar att om vi följer våra instinkter på börsen så kommer vi gå bort oss och göra mer skada än nytta.
0: Ja, precis. Bra, med det så ska vi avrunda för idag. Ni får jättegärna ställa frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen eller följa och kommentera på Twitter såklart. Och så får ni gärna gå in på nexteconomy.se också där vi snart kommer få en ny house view som vi kommer lägga ut där.
1: Ja, houseview, det vill säga vår marknadssyn inför det andra kvartalet i år publiceras om ungefär tio dagar på Nexteconomy och vi kommer också spela in en podd om det och då pratar vi bland annat om utsikterna för resten av 2021 förväntad avkastning på aktier och obligationer och vad man ska investera i mot bakgrund av vår konjunktursyn.
0: Mm. Och den podden kommer om två veckor så vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat.
1: Och ha en fin vecka.